0: 九重生，我正远离战区，从我的身体一直到我的心里，只有精神被遗留在了这块血红的土地上。直至上车，我再也没有能看见王影的身影，他像凭空消失了一般。车起运，山远去，人远去，在最后一点人影消失在无边无际的山海中时，我的眼泪终于无可遏制地涌流下来。我是为什么哭呢？我问自己，其实答案只能有一个。我明白，他们并不是为了即将到来的和平，更不是为了暂时远去的亡影，而是因为身后那座仍然燃烧着战火的山西，是因为那些已经深埋于这片大山中的我的生死弟兄们。战争是军人生命最高度的浓缩和提炼，经历战争，走过死亡，我们用短暂的时日，完成了一个普通人用尽一生也无法做到的人生体验。躺在陆军医院洁白的病房里。我始终无法说服自己接受眼前的一切，鸟语花香、和平静谧，这一切都是假的吗？整夜整夜的失眠折磨着我，脑海里只剩下那些血火炼狱的日子了，想老山，想阵地，想死去的战友，想活着的弟兄啊，一刻没消停过。住院后的第二个星期六，我正瞅着房顶发愣，走廊里传来了呼唤我的声音，我没能反应过来，也确实无法反应过来。已经有些麻木的神经，对外界任何变化的感知都显得有些迟钝了。也许是幻觉吧，可这一声声含着哭音的呼唤，却是那样的真切，并正一步步靠近我的病房。是妈妈的声音，我不敢相信自己的耳朵，其实是不敢相信自己的判断力。门终于开了，是被撞开的。我忽然觉得，原本灰色的世界瞬间被阳光笼罩，被鲜花簇拥的严严实实的是妈妈。我的眼球第一个捕捉到的就是她，她老了，一头原本乌黑发亮的长发像是染满了霜花，全白了，还有明显见长的皱纹。我真的惊呆了，我不知所措。妈妈哭着喊着扑到我的怀里，我的手不知道该往哪里放。妈妈的身后是父亲，父亲的身后是妹妹。家，这就是我的家。我终于从最初的惊诧中苏醒过来，我的哭声一定响极了，以至于盖过了病房里的所有声音。母亲一遍遍抚摸我的脸庞，她的嘴一直没出息闲着，没人能听清她在说些什么，但没人会怀疑她在说着这世上最亲切、最深情的话语。父亲则一直站在我的身边，他的神情像是在守护着一件极其珍贵的宝物。我熟悉这副神情。正是他陪伴我走过了十八年的生命，还有妹妹，这个在家老爱与我作对的小精灵，现在竟是如此的乖巧，如此的温顺，我都能读到他眼睛里那层深深的关爱。我太幸福了，幸福极了，我快被幸福烧晕了。父母、小妹一直陪我到出院，而王颖却一直没有出现，连心也没有。病房的门整天有人进出，医生、护士、战友、领导。家属、清洁工，我始终没能等来我想望的那个人。人的记忆会在某一个时间突然失灵吗？我总是告诫自己不要相信忘记这回事。我相信总会有奇迹发生在自己身上，就像四二八那天落在身边的炮弹一样，危险但不致命。可我最终没能等来奇迹。我记得出院的那天，我的心被一把无形的利刃整个割碎、捅破了。再次找到他是在二年后的事了。收到信的时候，我几乎不敢相信。信里他告诉我，战后他就退伍了。他曾试图找到我，但最终还是没有勇气去找到我。他不能告诉我理由，因为他也找不到给自己的理由。他问我，我们之间的感情是否够格提到爱字上来？他还问我，如果爱情应该是天长地久的，那么像我们这样匆匆产生的感情会天长地久吗？他给了我一个约定。如果三年后我们还是无法忘记对方的话，那么就让我们正正式式的开始吧。我没给他三年的时间，甚至连三个月也没干。收到信的第二个月，我就无法抑制的去找他了。北京，按着他给我的模糊地址，我在北京整整找了二天。他上大学了，我就在他们学校一个班级一个班级的找。我真的没有办法形容找到他时的那种感受，就像疯了似的。那么多的人。我像一颗炮弹，硬是砸开了人群。他还是那个悄生生的立在野战医院里的小王影，他还是那个我日思夜想的可人儿。我是怎样的抱住他的？又或许是他先抱住我的？细节不重要，重要的是结果。结果就是一场决堤洪水般的痛哭，打湿了我的肩膀，打湿了我的心。我和他的爱情是真的开始了。我也保证这份爱情的真实性。可我就是没能预料到以后发生的那么多波波折折，我不能谈我们的爱情经历，因为经历会狠狠地伤害许多人。所幸的是，我写这些文字目的还是为了那场过去的战争，为了那些曾经的两山战士，而王颖与我则是那场战争的一对微小人物。感情生活更不值在此一提，也请所有看官多多原谅吧。比到此，一九八四，我的战争回忆自述篇已经全部写完了。真的希望他能给大家带来一点启示，带来一点帮助。愿和平与我们同在，也愿幸福与我们同在。请记住一位伟人曾经说过的话：忘记历史就等于对自己的背叛。